0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el capítulo número 2 de Los Ojos de Mi Princesa. Así que les mando un fuerte abrazo. Hasta Chile también que nos comentan. Un abrazo de verdad. Muchísimas gracias por estar, por, por pertenecer a este mundo de letras. A Peter, a Miguel, a Maggie Vázquez, a Chucho y también para Rangel. Un abrazo de verdad. Muchísimas gracias. Y sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos, nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Capítulo número 2. Soledad que debilita. Se pasó varios días meditando en aquel sueño. Estaba convencido de que había experimentado una especie de revelación. Siempre había pensado que estar solo era bueno. Se había definido como amigo de la soledad creativa de la que empuja a soñar y planear, a cantar y rezar, a descansar para tomar fuerzas. Pero después de aquel sueño, la idea de seguir bregando sin ella... Comenzó a producirle angustia. Fue a la habitación de sus padres para despedirse. La puerta estaba cerrada. Giró el picaporte. Halló a su papá en cuclillas junto a la cama. Le dio las buenas noches y cuando levantó la vista, notó que se limpiaba las lágrimas. —¿Qué tienes, papá? ¿Hay algún problema? Se me olvidó cerrar con llave. Su respuesta llevaba dos filos. Disculpa y reproche. Al adulto se le olvidó cerrar y al joven llamar. Pero... Lo remarcable del instante era otro asunto. Su padre fuerte, varonil, valiente, de carácter duro, a veces demasiado, se encerraba con cerrojo y lloraba. Perdona, entré sin tocar. Venía a despedirme. Hasta mañana. ¿Te sucede algo? Entonces el adulto miró a su hijo con gesto desguarnecido de toda ficción, franco, honesto. Me siento muy solo. En el rostro del padre había dolor verdadero. Ahí estaba otra vez el mismo concepto sobre el que había estado meditando. Me siento muy solo. En esas cuatro palabras se resumía la, princi el principal, problem la principal problemática del ser humano, la soledad obligatoria, la indeseada, la que proviene de llevar una carga a cuesta sin tener con quién compartirla, la que se gesta en silencio después de muchos días de sembrar sin cosechar. Pensó que había descubierto un concepto valioso, el secreto para diferenciar lo que causa plenitud de lo que ocasiona pensar estriba en saber si es forzado voluntario. Todo lo forzado se convierte en coercitivo, porque atenta contra la libertad. De esa forma, es nociva a la dieta, forzada porque no hay que comer, en contraste con la dieta voluntaria de quien felizmente busca estar más sano. O el ejercicio forzado en una prisión, en contraste con el ejercicio voluntario de un atleta que se entrena de buen agrado. ¿Por qué te sientes solo, papá? A veces parece que haga lo que haga nunca es suficiente. Estamos al borde de la quiebra. Me siento muy cansado. Su padre, siempre rudo, esa noche parecía otro, físicamente empequeñecido por creerse perdedor de una batalla que solo él conocía y moralmente engradecido a causa de la humildad de quien se reconoce necesitado de afecto. La soledad debilita, susurró y después agregó, y la debilidad es peor, el peor enemigo de la humanidad. José Carlos contempló a su padre en cunclillas junto a la cama. Al verlo quebrantado lo admiró. Quiso abrazarlo, pero permaneció quieto. Aquilatando la singularidad del momento La última frase le coreaba en la mente como un eco La debilidad es el peor enemigo del ser humano Era un tema digno de analizarse Él también se sentía débil Pensaba mucho en su chesita. Desde que soñó con ella Cada noche peleaba contra el fantasma del insomnio que le susurraba al oído No te hagas ilusiones, se fue Te traicionó jamás encontrarás amor en ella. Entonces se deprimía, coraba conciencia de las llagas invisibles de su alma y, y claro, no debía sentirse malsanamente solo, ni débil, porque tenía unos padres maravillosos y tres hermanos estupendos, pero con esa lógica tampoco su padre debía sentirse así. Lo observó unos segundos más y se puso en cunglillas a su lado. Papá, le dijo colocando un brazo sobre su espalda. cuentas conmigo? Voy a trabajar en tu negocio de, de, de capacitación. He estado pensando que podríamos convertirlo en escuela secretarial. Eso lo levantaría. Yo podría dar clases. Sé matemáticas, pero también sé redacción y ortografía. ¿De algo servirá? Saldremos adelante. —Gracias, hijo. Hizo una larga pausa. Luego agregó sonriendo. —El amor fortalece. ¿Lo has notado? José Carlos asintió. A un animal herido podía salvar la vida el apoyo de la manada o el cobijo de la madre lamiendo sus llagas. Sin duda, el amor fortalece. En esta época de prisas y competencia feroz, pensó, la gente está débil porque carece de amor. Si alguien tiene amor, cuenta con el vigor para estudiar, emprender trabajos extenuantes, laborar de sol a sol y aún dar la vida en pro de sus ideales. Al contar con una persona especial a quien abrazar, con quien compartir las alegrías y tristezas cotidianas, la debilidad y los malos sentimientos se esfuman. Salió de la recámara y se fue a la cocina. Su mamá estaba terminado de hacer la cena. También se veía débil. Entonces lo supo. Sus padres, en secreto, llevaban varias semanas disgustados. No se hablaban, no se tocaban, no se apoyaban el uno al otro había conflictos matrimoniales no resueltos. Por eso, los dos, también ella, habían caído en una espiral de agotamiento. —Mamá, es tiempo de que arreglen sus problemas. Papá está muy sensible. Ve a verlo, por favor. Enciérrense y no salgan de la habitación hasta que se hayan puesto de acuerdo. Ella giró la cara hacia la estufa y siguió cocinando. Después, al rato, mañana, conocí a sus papás. Sabía que volverían a unirse. Habían pasado por muchas tormentas y siempre salían a flote. Mal que bien, se tenían el uno al otro. Pero fuera de su familia, José Carlos no contaba con nadie. La mujer de la que se enamoró hacía tiempo le había roto el corazón. Capítulo 3. Amor que fortalece. Dejó a Ariadne sola unos minutos. Salió al estacionamiento para caminar en círculos, pero después... Movido por la incipiente lluvia que amenazaba con empaparlo, volvió al interior del restaurante. ¿Dónde fuiste? La pecosa se veía molesta. Van dos veces que te desapareces. Perdóname, amiga. Estar contigo de nuevo me produce mucha ansiedad. Eso es casi un insulto. Tu imagen está ligada a recuerdos tristes. Pues dejemos nuestra plática aquí, ¿te parece? Lo que menos quiero es causarte angustia. No, 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 Aretne, por favor, no digas tonterías. Extendió sus manos para tomar las de la chica. «Tú eres mi amiga, mi mejor amiga. Mírame. ¿Sabes qué es verdad?» La joven pecosa sintió y esbozó una levísima sonrisa. Ambos se conocieron cuando eran apenas unos pu unos, puberes. unos puberes que estaban despertando la razón. Pero Ariadne se había convertido en una mujer atrayente. Ya no tenía las mejillas plagadas por masacotes de pecas. Ahora, solo unos cuantos lunares dorados le afilaban los pómulos. Además, había embarnecido. Sus senos primitivos de la secundaria cumplieron honradamente la promesa de opulencia que contuvieron y las curvas prominentes que formaban eran difíciles de obviar. Ella notó que el muchacho tragaba saliva después de echar un rápido vistazo a su vestido. —¿Te parezco atractiva? —¿A quién no le parecerías? —Has cambiado mucho desde la secundaria. —Pues tú sigues igualito. ¿Te acuerdas cuando nos vimos por primera vez? ¿Cómo olvidarlo? Fue traumatizante. Sí, terrible. Yo había sido secuestrado por un productor de pornografía infantil. Estaba en su auto sin poder salir y el sujeto se detuvo en la calle para llamarte y pedirte que te unieras a nosotros. Quería atraparte también. Te acercaste al coche, miraste las fotografías pornográficas, escuchaste la oferta del proxeneta, me viste a la cara y abriste la puerta desde afuera para ayudarme a escapar. Después echaste a correr. Me salvaste sin conocerme. —¿Te imaginas lo que hubiera sucedido si en vez de hacer eso hubieses aceptado acompañarnos? Nuestra vida sería otra. Como la de Mario Ambrosio. Mario no quiso, no pudo irse. Su destino cambió esa tarde. Ariadne miró hacia la ventana. ¿Qué aguacero se soltó otra vez? —Ajá. Este año las lluvias han sido excesivas, ¿no te parece? Quizá se acerca el fin del mundo. Contempló ensimismada las gotas furiosas reventando el ventanal y habló como quien piensa en voz alta. ¿Sabes, amigo? Después de conocerte tuve miedo de ti. Creí que eras un degenerado sexual porque me perseguías por todos lados. Te confieso que pensé en denunciarte. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque algo no concordaba. Tu actitud temerosa, parecías un cachorrito herido, no un depravado. Además, decías que estabas enamorado de ella, de Jeventeri, la jefa de mi grupo. Y siempre me pedías lo mismo, que le hablara bien de ti. O al menos que no le hablaras mal. Por eso te buscaba tanto, Ariadne. Me urgía convencerte de mi inconsciencia, de mi inocencia. De que yo no tenía nada que ver con el pornógrafo. Que había sido una víctima. Para que te ayudara con ella, insistió sin ocultar el desprecio. Sí, me enamoré perdidamente. Como un idiota. ¿Por qué? Yo era muy tímido. Enamorarme de esa chica despertó mi héroe interior. Por eso le decía shezid Esa palabra proviene de la leyenda sobre una princesa árabe que inspiró a un prisionero a salir de la cárcel y a superarse para merecerla. Yo fui ese prisionero y me hice hombre pensando en ella. El amor me fortaleció, porque amar fortalece y vivir debilita. ¿Vivir debilita? La pecosa le puso azúcar a la taza de café que había estado sobre la mesa por más de media hora y habló como quien está dispuesto a entablar una charla filosófica. Si así fuera, todos los seres vivos acabaríamos muertos. Y así sucede, tarde o temprano. Por supuesto, perdón. Quise decir que estaríamos siempre exhaustos. Vivir debilita, Ariadne. He estado leyendo sobre esto. Es un tema fascinante. Piensa, el simple hecho de respirar, caminar, pensar, movernos y, por supuesto, estudiar o trabajar, nos roba energías. Si no hacemos algo para recuperarlas, nos apagamos hasta la extinción. La debilidad es un fantasma que te persigue al ser humano todo el tiempo. Por eso, físicamente necesitamos comer y dormir, pero en otras áreas, como la mente, la autoestima, la fe, cada día también necesitamos hacer cosas para fortalecernos, ¿Cómo cuáles, no sé, Trabajar en lo que nos gusta, hacer ejercicio, enfrentar retos, oír buena música, leer, rezar, aprender cosas nuevas, charlar con un amigo, contemplar las estrellas y amar, Sí, Ariadne. El amor nos brinda energía, el que no ama se marchita. Así que amar fortalece, ¿no es una idea fascinante? A eso le llamo la fuerza de Chesit. Ariadne tomó su taza de café y se la llevó a los labios, pero solo le dio un ínfimo sorbo porque el líquido se había enfriado. Levantó la mano para pedir un reemplazo. El mesero se acercó. —¡Está helado! ¿Podrías cambiármelo? Una vez consumada la renovación de la bebida, la pecosa retomó el hilo de la charla. —Entiendo que necesitarás depositar tu romanticismo en una mujer de carne y hueso, pero ¿por qué elegiste a De Gementeri? Te lo voy a explicar. Hace mucho leí la leyenda de Gustavo Adolfo Becker que describe unos ojos fascinantes con brillo fosfórico, como dos esmeraldas sujetas a una joya de oro. Durante años imaginé esa mirada y me dije, yo reconoceré a la mujer de mi vida por sus ojos. Los de Diamanteri eran así. Además, ella tenía elegancia al caminar, seguridad frente al micrófono. Al estar cerca de ella, mi cuerpo vibraba, la piel se merizaba y mi visión se centraba en su silueta mientras todo alrededor se desenfocaba. —No tienes remedio, amigo. Escúchate. ¿En qué te fijabas? Puras formas, cosas superficiales. Ni siquiera conocías bien a esa muchacha y la proclamaste tu shesit. Perdiste la cabeza por ella. Volaste muy alto. Ya ves lo que sucedió. Te desplomaste al suelo en caída libre cuando descubriste quién era ella en realidad. —Sí, Acepto. Casi me vuelvo loco.